0: Hola, qué bueno que me acompañas a este doceavo episodio del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el siglo XX. Mi nombre es Alejandra Vidal y en este episodio les platicaré sobre Rosario Castellanos, escritora, intelectual y una de las poetas mexicanas más destacadas del siglo XX, por la agudeza en su crítica ante una sociedad que se imponía y relegaba a los pueblos indígenas y las mujeres. ¡Comenzamos! Rosario Castellanos Figueroa nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Aunque su infancia y parte de su adolescencia las pasó en la hacienda de su familia en Comitán, Chiapas, un pueblo cerca de la frontera con Guatemala, en donde atestiguó las condiciones de vida de los indígenas de la región así como su arraigada cultura. A los 15 años empezó a publicar poemas en un diario de Tuxtla Gutiérrez y años después regresó a la Ciudad de México para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras y tiempo después se graduó como maestra de filosofía, esto en el año de 1950. En su tesis de maestría titulada sobre cultura femenina, Rosario establece un punto de partida intelectual de la liberación de las mujeres en México. Y como afirma la historiadora Gabriela Cano, fue un claro ejemplo de lo que Marie-Louise Pratt llama el ensayo de género, o sea, una reflexión crítica que discute el estatuto de las mujeres en la sociedad y que confronta la pretensión masculina de monopolizar la autoridad intelectual. En esa tesis, bastante sólida, desmonta el pensamiento machista y androcéntrico de diversos filósofos y escritores en torno a lo que han dicho sobre las mujeres, y con ironía expone en qué consiste la cultura femenina, desnudando el sexismo y la misoginia de varios autores, señalando que no le queda más remedio a las mujeres que recurrir a la propia labor y hallazgo, ya que la única diferencia entre hombres y mujeres, en palabras de castellanos, no se deriva de la biología, sino de un encauzamiento distinto de energía y espíritu. Rosario consiguió una beca para viajar a España, para estudiar estética, y después de visitar algunos otros países, regresó a México. Trabajó en el Instituto Mexicano de Ciencias y Artes. También se convirtió en docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de la Universidad de Wisconsin y de la Estatal de Colorado en Estados Unidos. Su trabajo no se limitó a la docencia. También fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista. Sin embargo, Nunca abandonó su quehacer de narradora, ensayista y poeta. Cuando escribía de los grupos indígenas, criticaba la corriente indigenista y denunciaba a una sociedad clasista que exotizaba a los pueblos, sin entenderlos como lo que eran, seres humanos. Esta identificación como exóticos o infantilizados no les permitía ser autónomos ni defenderse a sí mismos. Su obra abarca cuentos como Ciudad Real, Los Convidados de Agosto, Rito de Iniciación y Álbum Familiar, novelas como De la Vigilia Estéril, Balún Canán, El Rescate del Mundo y Oficio de Tinieblas. Este último le mereció el premio Sor Juana Inés de la Cruz. También tiene ensayos como La novela mexicana contemporánea y su valor testimonial, El uso de la palabra, El mar y sus pescaditos, y Mujer que sabe latín. En este último, Rosario Castellanos hace una recapitulación de escritoras desmenuzando cómo la mujer ha sido vista, tratada y considerada desde la pasividad, inercia y control. Colaboró en diferentes centros y revistas, periódicos, suplementos culturales con cuentos, ensayos, crítica literaria, siendo en sus artículos de crítica cultural y política donde mostró su preocupación por la marginación, sumisión a conductas abnegadas y la enajenación de una maternidad mística en las mujeres. La obra de Rosario se enfocó en reflexionar sobre la cuestión de ser mujer. Creía que la mujer debía de deshacerse de los títulos de víctima y sexo débil, como un ejercicio de violencia de las propias mujeres contra sí mismas. Rosario Castellanos escribe sobre mujeres, sus emociones, sobre cómo viven el amor, el matrimonio, la maternidad, la soledad. Y en sus textos, ella recuerda su infancia, el rechazo, la discriminación, exhibiendo sus heridas amorosas. Como en su poema Nostalgia, me vio como se mira a través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar, desarrojado a la fosa común. En sus poemas, narraciones y colaboraciones periodísticas resuena la vida las pasiones y los dolores donde se percibe un oleaje solitario, violento, crudo e irónico, creando con ello un nuevo tipo de literatura sin estereotipos. Con esto, Rosario se convirtió en una gran poeta y en una narradora impresionante. En su cuento, Lección de cocina, narra en primera persona la historia de una mujer de clase media, profesionista y recién casada que se encuentra confinada en la cocina de su hogar, y cuestiona, a través de una larga reflexión, cómo está organizada su cotidianidad a partir de un reciente matrimonio, preguntándose si ser ama de casa es algo natural o impuesto. En su cuento, Primera Revelación, detalla su experiencia de niña discriminada frente a su hermano. O en la novela, Rito de Iniciación, con carácter autobiográfico, se enfoca en los conflictos de una mujer que ve en la academia una manera de escapar de los prejuicios conservadores de la provincia. Recibió la beca de la Fundación Rockefeller de Poesía y Ensayo. Además, fue una de las mujeres mexicanas de ese momento que ostentó los mejores trabajos. Por ejemplo, en la UNAM, trabajó como directora general de información y prensa desde 1960. En 1971, Rosario Castellanos fue nombrada embajadora en Israel. Ahí dio una cátedra en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tres años después murió el 7 de agosto de 1974 por un accidente doméstico. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Rosario Castellanos es el paradigma de un ser humano brillante y crítico, quien utilizó el lenguaje como instrumento de rebeldía, oscilando entre la mujer desgarrada, la feminista lúcida, y la escritora famosa, siendo el ejemplo de la voz de una mujer independiente e intelectual, que desde sus primeros textos se manifestó a favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Hasta aquí con este episodio. Te recomiendo que leas a Rosario Castellanos, que conozcas su obra. Recuerda te encontrarás algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. Gracias por haberme acompañado en este doceavo episodio del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el Siglo XX. No olvides compartir y seguirme por Twitter, arroba Historia Ciclo, Spotify y Anchor. No te pierdas el episodio 13, donde les platicaré de Elvia Carrillo Puerto, a quien se le reconoce por fundar la primera organización femenina de campesinas en México y luchar por los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho al voto.